0: Сегодня хочется начать со слова поехали, потому что в гостях у меня герой России, летчик-космонавт Андрей Иванович Борисенко. Андрей Иванович, честно говоря, изучая вашу биографию, я был крайне удивлен, потому что ваша мечта стать космонавтом тянется с 9 лет, и в 39 лет, что выше возрастного порога, у вас получается реализовать эту мечту. И через череду неудач, отказов, медкомиссии, скажите, откуда столько мотивации и уверенности, что вообще что-то получится.
1: Знаете, я вообще себя считаю э, удачливым человеком, что удача э, от меня не отворачивается, правда, иногда это происходит в самый последний момент, что называется, впрыгивая в последний вагон находящего поезда, и э, у меня вот это ощущение, что рано или поздно мне все равно повезет, оно у меня было на самом деле с детства, наверное, поэтому я не сомневался, что своей мечты рано или поздно я достигну, но, конечно не понимал, когда это наступит все-таки рано или поздно. Действительно, вот в моем случае это получилось достаточно достаточно долгий путь. У меня только в 39 лет я был зачислен в отряд космонавтов, а возрастной порог был тогда уже 35 лет. Но вот мне опять же повезло, потому что э, к моменту принятия решения о зачислении в отряд я уже был сменным руководителем полета, имел за плечами опыт. утопления, если говорить неправильно, или сведения с орбиты станции «Мир», Ну и вообще весь опыт работы в пилотируемой космонавтике с земной составляющей, с Центра управления полетами, он, собственно говоря, и позволил принять решение, правильное для меня решение о зачислении в отряд, несмотря на уже превышение возрастного порога.
0: Я... Ну, как бы слышал о каком-то классическом пути космонавта а, с помощью военнолетного института, и потом ты как бы, там, работаешь какое-то время летчиком, а дальше можешь зачислиться в отряд космонавтов, и только потом ну, уже могут там, рассматривать твой возможный полет в космос. Как же сейчас обстоят дела, и вообще какой-то есть классический путь для космонавтов?
1: Теперь уже классических путей достаточно много. Для того, чтобы стать космонавтом, для того, чтобы иметь право подать заявление в отряд космонавтов, самое главное, чтобы его там приняли, нужно иметь соответствующее образование, которое является не только летным образованием. Нужно обладать в части профессии, это летная профессия должна быть, либо профессия инженерная, либо естественно научная, либо медицинская. Ну, собственно говоря, все.
0: Ну, то есть получается сейчас человек, который там, допустим, закончил Бауман, у него есть инженерное образование, ну или любой другой технический вуз, он примерно предполагает, что у него есть достойное здоровье, он гипотетически сейчас может подать заявление в отряд космонавтов?
1: Да, безусловно, гипотетически может подать заявление в отряд космонавтов. Правда, при этом есть еще дополнительные требования, там опыт работы по специальности в течение какого-то времени, потому что нужно резюме, характеристика с места работы и так далее. Но Ряд еще других требований, которые, кстати, на сегодня являются для кого-то и непреодолимыми, а именно человек должен быть только гражданином Российской Федерации, не должен иметь никакого второго, третьего, четвертого гражданства, не должен иметь никакого разрешения на временное проживание, так называемых, зеленых и прочих карт. То есть должен быть, если так можно выразиться, стопроцентным россиянином. Кстати, эта практика, таких требований существует не только у нас в России, точно такая же жесткая практика у наших коллег-астронавтов в США, Примерно с такими же требованиями.
0: А с чем это связано? Почему такие требованиями на гражданство?
1: Это связано с тем, что человек, который э, приходит в отряд космонавтов, астронавтов, э, он выполняет в том числе и государственные задачи. И эти государственные задачи должны быть выполнены с гарантией того, что этому человеку можно доверять полностью. Поэтому это требование тоже существует.
0: Понятно, ну то есть подает дальше человек заявку, и, соответственно, предположим, что человека принимают сейчас, какая дальше процедура, что дальше вообще происходит?
1: Человек сдает документы, на самом деле, при этом он еще не автоматически зачисляется в отряд космонавтов, он должен пройти медицинскую комиссию, мандатную комиссию, должен сдать экзамены профессиональные, которые покажут его способности и в части обучаемости, в части владения терминологией, скоростью владевания новой информацией, технической информацией и так далее. После того, как вот эти все успешные экзамены и тесты человек сдаст, после этого будет выставлен определенный рейтинг, ну, допустим, там лучший, там чуть-чуть похуже <с tree-tool> человек и так далее, рейтинг бальный, то есть кто-то набирает там, ну, условно говоря, 10 баллов, кто-то там mm-hmm. 9, 8, 7, 6 и так далее. Дальше, после того, как кандидаты, прошедшие все этапы, вот эти ступеньки Отбора получается вот такой рейтинг. Определяется, сколько человек будет зачислен в отряд космонавтов на данном этапе. Вот данный набор. То есть, например, когда открывается набор в отряд космонавтов, расчеты показывают, что в этом наборе нам необходимо там 4 человека набрать в этот раз. Дальше комиссия смотрит, сколько человек набрали вообще баллы. Если это больше четырех человек, то отбираются только те, кто имеет четыре самых высоких балла. Но, в принципе, если человек очень понравился, показал широкие прекрасные результаты и, допустим, 5 человек соответствует вот этим очень жестким критериям, ну, могут принять решение о том, что будет отобрано не четыре, а пять человек. То есть подход такой достаточно гибкий, но но очень жесткий и серьезный.
0: Вообще вот сейчас есть тенденция к тому, что ужесточается требование вообще к комиссии к медицинской комиссии к осмотру космонавта, или наоборот она поле лояльно становится?
1: Знаете, на самом деле, наверное, такая небольшая легенда и можно сказать заблуждение, что самое главное это проходить медкомиссию. На самом <с- деле <с- только один и далеко не самый важный шаг, который существует на пути профессии космонавта. Правда, этот шаг, который никак обойти нельзя, действительно здоровье должно соответствовать. Критериям, которые прописаны в специальном приказе. В принципе, этот приказ, я бы не сказал, что он смягчается, но он уточняется. И, в общем-то, он уточняется в сторону, наверное, смягчения, я бы сказал бы. Потому что мы получаем опыт. Мы, я имею в виду специалисты в ракетно-космической отрасли, если а главное, врачи, получают опыт. Чего нужно опасаться в части здоровья космонавта? А к чему можно отнестись более легко? Потому что, как показала практика, это не несет за собой, какие Какие-то серьезные риски, которые в начале космической эры, там 60 лет назад, предполагалось, что они будут.
0: Какие первые эмоции, когда появляется невесомость в корабле? Что вы почувствовали? Или вы, проходя такую психологическую подготовку, просто. Продолжили быть очень сдержанным и просто продолжали полет
1: Ну, о сдержанности здесь, конечно, речь не идет. Не идет, наверное, ни у, какого, ни у кого из космонавтов. Я, по крайней мере, не слышал ни одного человека, кто сказал бы, что им было вот этот момент прошел незаметно. Ну, есть. Ну, возникла невесомость. Ну и ладно, летим дальше. Нет, такого ни у кого нет. И, наверное, в первую очередь из-за того, что в момент, когда возникает невесомость, вот ее, она на тебя наваливается после отделения корабля от ракет в этот момент наступает вот это момент, когда ты достиг вершины своей профессиональной карьеры, ты стал космонавтом, настоящим космонавтом, когда все уже позади, все все издержки нашей риски космической профессии, когда ты можешь космос так и не полететь, уже остался где далеко за спиной. И вот ты наконец добрался до своей профессии, до того, ради чего, собственно говоря, ты потратил все предыдущие годы, десятки лет для того, чтобы достигнуть. Поэтому здесь скорее ощущение больше такого эмоционального эмоционального подъема, это даже не подъем, я бы сказал, что это состояние эйфории, Хотя первый раз это возникает чуть-чуть пораньше, тогда вот это ощущение, что дошел до профессии, до вершины профессии возникает тогда, когда еще на земле начинает работать двигатели первой ступени ракет-носителя. И ты понимаешь, что вот этот момент, когда ты проходишь, как говорят, авиацию, точку невозврата, когда уже все путь только наверх, ты уже что бы ни случилось, двигатели не отключатся на земле э, перед стартом, стартовая команда не откроет люк и не вынет экипаж из корабля с непонятной перспективы, когда же ты все-таки полетишь в космос. Но вот В этот момент, да, наверное, первый раз на тебя накрывают вот такие эмоции, что вот оно, все, я дошел, я достиг, теперь летим наверх. И э, вот когда ты через э, 527 секунд от этого прекрасного момента ты оказываешься уже наверху в состоянии невесомости после отделения корабля от ракетоносителя, вот здесь э, вот эта волна эйфории на тебя накатывает второй раз, потому что, а, ты понимаешь, что ты уже добрался до космоса, что бы ни случилось, ты, космический полет состоится, он уже начал. Даже если сейчас произойдет нештатная ситуация, тебе, тебе придется выполнять срочный спуск, все равно в космосе ты уже побывал, космонавтом ты уже стал. Это первое. И Второе, это вид э, Земли из космоса, из иллюминатора, потому что вот та картинка, которая в этот момент открывается, она, конечно, ни с чем не сравнима. Несмотря на все те годы подготовки, когда мы смотрим и разные фотографии, и фильмы из космоса, видеофильмы, все равно полностью вот эта картинка, эта картинка отличается от той, что мы видим на Земле вот с помощью кинофототехники.
0: С чем можно сравнить состояние невесомости на Земле? Есть ли что-то похожее?
1: Но, к сожалению, полностью невесомость моделировать на Земле мы не имеем, потому что законы физики, законы гравитации никто не отменял, но кое-какие средства, в общем-то, придумали. Первое, наверное, самое известное, это бассейн гидроневесомости, в котором мы тренируем внекорабельную деятельность, то есть выход в открытый космос. Конечно, это далеко-далеко-далеко не невесомость, Но, тем не менее, какие-то ее элементы на себе есть возможность прочувствовать. Тем более, что когда мы работаем в скафандрах в в бассейне гидролаборатории, нам делают специальную систему обезвешивания, в процессе которой ну, можно... Так сказать, создается чувство, что твой скафандр невесомый практически. Второй способ, где это моделируется, это моделируется, наверное, во время э, специальной парашютной подготовки космонавтов СП, СППК, где мы выполняем э, затяжные прыжки. Но опять же, во время свободного полета, конечно, это не та невесомость, которая которые теоретически там наверху мы, практически которые мы испытываем, потому что тело парашютиста, как мы говорим, ложится на поток, все равно чувствуется вот какое-то воздействие внешней среды. Самое близкое, наверное, к этому к космической невесомости моделируется состояние на, в лаборатории Л-76, летающая лаборатория, которая производит полеты как раз на э, создание невесомости. Но это тоже не дает полное ее ощущение, понимание, что она чтобы ты будешь испытывать наверху, потому что, во-первых, это очень короткий режим, и там сам режим, в процессе которого ты испытываешь невесомость, он составляет буквально там 15 секунд, 20 секунд максимум. И при этом существуют все равно какие-то микроускорения, потому что флуктуация атмосферы с самолетами идет не идеально по параболе Кеплера. И, соответственно, они вот там тебя немножко мотает, как ты из стороны в сторону. И, наверное, это даже сложнее, чем настоящая невесомость, потому что вестибулярный аппарат при этом разбалтывается гораздо сильнее, чем у человека, когда он, наконец, выходит на орбиту Земли и на него наваливается настоящая невесомость.
0: Сейчас активно развивается космический туризм. Видите ли вообще минусы в этом?
1: В этом на сегодняшний момент есть, на мой взгляд, и минусы, и плюсы. Но как как говорится, всю жизнь относительно. Наверное, начнем с плюсов. Плюс, наверное, в том, что могут оказаться в космосе люди, которые не являются профессиональными космонавтами, но которые хотят посмотреть на нашу планету своими глазами, не через фотографии и фильмы, хотят пощупать, испытать эту невесомость. В общем, хотят сделать то, что видит и чувствует человек в космосе при этом не меняя свою профессию хорошо что это такая возможность появилась в принципе об этом еще говорил Сергей Павлович Королев после полета Юрия Алексея Гагарина. У него есть такая фраза, что пройдет 10 лет, и наши советские люди будут летать в космос по профсоюзным путевкам. Правда, прошло 10 лет, потом еще 10 лет, опять 10 лет. Вот Пять раз по 10 лет прошло, по профсоюзным путевкам не летают. Но э, если человек готов оплатить, э, образно говоря, из своего кармана стоимость космической подготовки, если его здоровье соответствует вот каким-то самым минимальным критериям, туда он может это сделать и полететь в космос. Чем больше людей будет летать в космос, наверное, тем будет лучше в в любых аспектах вот этого нашего процесса. Потому что человечество должно уметь жить вне Земли. Но это уже отдельный вопрос, который мы можем вам садить, зачем это нужно. В любом случае, я хочу сказать, я уверен в том, что человечество должно уметь это делать. И чем больше людей будут уметь это жить, тем, собственно говоря, наверное, будет лучше для нас всех.
0: А если у нас практика такая именно в России? То есть в Америке точно, я знаю, есть, в России я не слышал, по крайней мере, об этом.
1: Ну, в России, вы знаете, вот полет нашего киноэкипажа вполне можно рассмотреть, считать это полетом туристов в космос. Потому что, да, это это были не совсем туристы, за это платили ребята не из своего кармана платила телерадиокомпания. Но, тем не менее, они не имели подготовку профессиональную, профессиональную подготовку. Они готовились всего-навсего 4 месяца. Поэтому в этом смысле в России тоже появились такие люди, которые полетели в космос в качестве туристов.
0: Я периодически слышал о том, что космонавты, космическая комьюнити, как бы немножечко скептически относятся именно к туризму и вообще к людям, которые вот так легко попадают в космос, потому что для космонавта это все-таки большой путь, и я бы, если честно, тоже на их месте, наверное, бы обижался.
1: Смотрите, здесь если можно так выразиться, обижаются или скептически относятся не к самому факту космического полета, а к тем случаям, когда под такого космического туриста приходится кому-либо из космонавтов, профессиональных космонавтов, уходить из экипажа. То есть, грубо говоря, отбирают место у профессионального космонавта и сажают туда туриста. Нам это, мягко говоря, не нравится, да и вряд ли можно найти человека, кому понравится, что его лишили его работы, собственно говоря, ради которой он пришел в отряд. Но а, есть очень хороший прецедент. У нас был полет, если не ошибаюсь, в позапрошлом году, когда летал Александр Мисуркин в качестве командира корабля, и у него были два японских туриста в правом и левом кресле. Вот тогда под этот полет создавался отдельный космический корабль Союз, закладывался его финансировали, создавали, и потом э- э- этот корабль и вы- вывез вот этих туристов в космос. Значит, тот был случай, когда ни у кого из профессиональных космонавтов не отбирали, грубо говоря, его место в самом космическом корабле, а наоборот, командир корабля Саша Мисоркин получил еще одну полетную возможность э- слетать в космос. Поэтому здесь интересы и туристов, и профессиональных космонавтов сошлись в одной точке. Такой реализации туристической программы я не вижу совершенно ничего плохого вижу только одни плюсы а
0: вот тот случай который вы описали с фильмом, насколько я знаю, как раз-таки было потеряно место какого-то космонавта. Тоже так понимаю, что тяжело воспринималось, и какие-то реакции от космонавтов тоже были.
1: Смотрите, я думаю, что, наверное, в том нужно было это делать или не нужно было делать, стоило или не стоило, наверное, можно будет говорить только после того, когда мы соберем все, будем понимать все последствия выхода этого фильма на экран. Я о чем говорю? Возвращаясь, наверное, к своей собственной мечте, Оно у меня возникло, на самом деле, после того, как я посмотрел фильм «Укрощение огня».
0: Да, 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 я, читал, вот, я это вот.
1: про... Совершенно верно. То есть на меня он произвел такое впечатление, которое, собственно говоря, и оглядываясь назад, я понимаю, что стало точкой моего по пути в профессии. вообще фильмы во многие исторические периоды давали огромные толчки, хорошо снятые фильмы, для популяризации и для, так сказать, выдачи путевку в жизни многим-многим профессиям. Да? Это не исключение «Кращение огня». Там, я не знаю, но, наверное, вы, может быть, помните, знаете фильм там зоне особого внимания. Внимание. Вот фильм, когда этот фильм про десантика вышел на экраны, вот я читал, что в четыре раза увеличился конкурс в училище ВДВ в Ряза, Рязани. До этого момента, наверное, такие гражданские профессии, какие получали толчки, ну, 9 дней одного года был такой фильм, очень да, хорошо да, снятый, да, да. когда всколыхнул буквально интерес к физике и молодые люди гурьбой шли в технические вузы. Доживем до понедельника. Да, после этого выхода этого фильма на экран и ряд других фильмов резко повысился конкурс в педагогические вузы. Поэтому если последствием выхода на экран нашего фильма «Вызов» увеличится количество ребят, которые захотят, если не лететь в космос, то по крайней мере связать свою жизнь с инженерными профессиями, не обязательно в ракетно-космической отрасли, но в ракетно-космическом отрасли тоже, тогда, наверное, стоило принимать такое решение.
0: Мне попался заголовок, в котором Юлия Пересильд, кильти актеров, выдвинула название Героя России. Как вы вообще к этому относитесь, и имеет ли это место быть вообще в современной космонавтике?
1: Ну, вы знаете, это ведь только киногильдия. Выдвинула. <свят> Больше ни у кого таких предложений не было. Я думаю, что просто полет в космос даже по заданию кинокомпании ⁇ это все-таки еще недостаточное основание для присвоения вот самого высокого звания нашей Родины. Это мое личное мнение, хотя вот к самим ребятам, и к Юлю, и Климу я могу сказать, что им выпал шанс в жизни полететь в космос, они его использовали на 100%, все, что сделали, все, что зависело от них, они сделали, и вот в этом плане они молодцы, и, собственно говоря, я рад, что у них получилось, за них рад, что у них получилось это сделать
0: возможно ли рассчитывать на космических туристов возможно ли внештатная ситуация когда происходит на них надеюсь вообще хоть как-то
1: ну вы знаете конечно подготовка к такого космического туриста который длится там 4-5 месяцев она не может сформировать устойчивые навыки для поведения человека и отработки каких то серьезных нештатных ситуаций поэтому собственно говоря в составе экипажа космических туристов обязательно и должен быть профессиональный космонавт который уже имеет за плечами опыт космического полета если что-то пойдет не так на борту то на самом деле основная функция от космического туриста не мешать выполнять э, свою работу профессиональным космонавтам и четко выполнять их э, указания, если они поступят. Но, скорее всего, э, указаний таких будет минимум, и ожидать от космического туриста, кроме каких-то действий, которые необходимы для того, чтобы он сам остался бы в живых, живым и здоровым. Да, конечно, на подготовке тоже даются какие-то вещи, э, который турист должен знать, вообще человек, который находится в космосе и вообще в любой ситуации, когда что-то идет не так, он должен, если не уметь ее преодолеть, то хотя бы понимать, что происходит и что можно делать, а чего делать совершенно точно нельзя в этой ситуации ему самому. Поэтому вот с этим туристов знакомят, как-то даже что-то не отрабатывают, но все-таки основная нагрузка в этом случае, безусловно, ляжет на профессиональных членов экипажа, которые присутствуют в экипаже.
0: Ну как раз таки я вашу вот мысль читал о том, что важно то, что с космическими туристами будет профессионал. то есть да, не безусловно. просто состоит из только космических туристов, а чтобы был всегда рядом профессионал.
1: Безусловно, поэтому вот опыт автономного космического полета, я сейчас не помню SpaceX запускал, где были только одни космические туристы. Да, куда? Да, да, вот. На мой взгляд, это очень опасный прецедент, потому что он создал ощущение того, что это безопасно и можно делать, по крайней мере, у непрофессионалов. И я уверен, что это все может вот так успешно продолжаться до первой нештатной, серьезной нештатной ситуации. Потому что если бы у них там, не дай бог, отказал бы двигатель, не включился бы. Если бы у них бы вдруг произошла бы разгерметизация корабля. Если бы там дал, дал бы сбой СОЖ. Я уверен, что вероятность, того, чтобы они вернулись бы на Землю живыми и здоровыми, она была бы очень мала. Очень надеюсь, что больше таких экспериментов делаться не будет, будет, потому что если случится катастрофа, то, собственно говоря, это дискредитирует всю идею полетов непрофессиональных космонавтов и астронавтов в космос. А это неправильно. В космос люди должны летать. Но должны это делать безопасно, чтобы действительно получать не проблема, а получать удовольствие от своего самого космического полета. Есть, к сожалению, еще один очень неплохой плохой предмет, прецедент, который связан, правда, не с космическими полетами, а со спуском и в таком самодельном батискафе, условно говоря, самодельном к Титанику, да, тот случай, когда да, вы, да. который произошел в прошлом году и, собственно говоря, все погибли. Вот это, наверное, Пример того, к чему ведет непрофессионализм или отсутствие профессионалов в любом сложном техническом проекте. Мне не хотелось бы здесь протягивать, конечно, логику между батискафом и полетом непрофессиональных космонавтов в космос, но тем не менее она прослеживается. Если бы там внизу был бы хотя бы один профессионал, профессионал профессионал-подводник тогда на батискафе, и если бы вообще батискаф делался бы, как говорится, не на коленках, а по с теми требованиями, которые существуют для подводных аппаратов, этого бы не было
0: Мне на самом деле всегда крайне интересно, когда человек сталкивается с каким-то непредвиденным в своей жизни, и когда он сталкивается с чувством страха. И мне мне это немножко удивительно, как не космонавту и как человек, который не подготовлен к этим ситуациям. Но я бы хотел разобраться, как эмоционально именно побороть это.
1: Знаете, я думаю, что э, здесь, наверное, каких-то механизмов нет, вот таких конкретных, там, первое, второе, третье, четвертое, там, вечером пить валерьянку, утром, там, теплое молоко, чтобы нервная система такого была, нету, была да? нормальной, нет, такого нет, я думаю, что это приходит, наверное, вследствие, э, как бы, если можно так выразиться автоматически, вследствие огромного количества э, тренировок, которые проводятся на эту тему, То есть, тогда, когда ты четко понимаешь, что тебе действовать, как действовать в той или иной ситуации, когда ты это, наверное, уже делаешь многие вещи рефлекторно. Вот в этот момент, наверное, формируется вот это чувство страха, которое, естественно, существует у каждого нормального человека, оно, наверное, трансформируется все-таки в какую-то просто внутреннюю готовность к тому, что все пойдет очень плохо. Если разгерметизация, то быстрая, если пожар, то обширный, потому что все, что проще этого, оно и проще ликвидируется, меньшую опасность ведет. Поэтому организм как бы уже к этому готов, готов к этому развитию событий. Вот у меня было такое ощущение, что когда такое случается, ну, на земле проигрывается, моделируется, у тебя даже время как-то замедляется. То есть, на самом деле, оно субъективно начинает течь гораздо медленнее, ты вроде бы гораздо больше информацию успеваешь воспринять, там, понять, что тебе делать в следующий момент, да еще проконтролировать действия своего товарища, все ли он правильно делает. Одна, кстати, из правил вот, отработки нештатной ситуации, так называемый переключка, контроль, когда ты делаешь то, что должен делать ты в рамках нештатной ситуации, еще краем глаза смотришь, стараешься успеть посмотреть, что делает товарищ, чтобы увидеть, не сделал ли он какой-то ошибки. И ты понимаешь, что он делает то же самое, краем глаза следить за твоими действиями. Это тоже придает и надежность отработки нештатных ситуаций и какой-то внутренней уверенности, что у тебя есть поддержка, ты не один на один борешься с этой неприятностью.
0: Ну, то есть, можно сказать даже, что чувство страха, по большому счету, возникает только когда что-то неизвестно.
1: В общем-то, да, наверное, что-то неизвестно, и неизвестно, когда ты не понимаешь, что происходит. И самое главное, не знаешь, что делать. Вот в этот момент, наверное, у человека возникает чувство страха, особенно если есть понимание, какие последствия могут быть.
0: Я слышал еще, что первое время, вот когда прилетаешь в космос, ты постоянно обо что-то бьешься. Так ли это?
1: Да, это действительно так. Ты цепляешься тогда, когда ты перемещаешься в другую, внутри станции на более длинные расстояния, чем ближайшие два метра. Действительно можно наблюдать, что когда прилетает человек, который особенно прилетел в космос первый раз, еще никакие навыки вот такие не сформировались, поведение невесомости и управление своим телом. То вот летит такой молодой космонавт по станции, следом за ним летит куча вот такое облака сбитой mm-hmm. разной техники, там фотоаппараты, объективы, потому что цепляется ногами, руками за... Те предметы, которые крепятся на боковых поверхностях, а они крепятся на велкро, то есть их легко, в принципе, достаточно можно сбить э, каким-то случайным усилием. Такую картинку периодически можно возне- наблюдать, но профессиональный космонавт очень быстро формирует вот эти навыки устойчивые навыки жизни в невесомости, буквально там через неделю, наверное, уже вот таких э, вещей не наблюдается. Хотя да, еще, наверное, окончательно навыки жизни э, с точки зрения поведения, поведения своего тела, формируются где-то уже устойчивы через месяц, и в течение этого месяца иногда что-то случается. Ты можешь что-то цеплять, и поэтому, когда летишь, так краем глаза еще смотришь, там ничего не сбил, все нормально. Если что-то сбил, ты же возвращаешь уже сам назад, ставишь на место, ну и летишь дальше. А
0: вообще трудности в быту у вас насколько сильно возникали?
1: Вы знаете, наверное, самая большая бытовая проблема, проблем повседневной жизни, вот лично для меня, это было отсутствие душа, бани на борту, Баня да, это... возможности умыться, вот просто вот так взять горсть воды и да, плеснуть ее к себе в лицо и так далее. Этих земных радостей на борту на сегодняшний момент нет, техника наша не позволяет, уровень развития техники это обеспечить. Поэтому, например, вот вся личная гигиена космонавтов в течение всего времени выполняется исключительно с помощью сырых полотенец или салфеток, которые которую ты либо предварительно сам смачиваешь в холодной или в горячей воде перед началом процедуры, либо используешь готовые привезенные из земли полотенца, которые упакованы в специальную упаковку и имеют предварительно пропитку раствором на основе трав, если не ошибаюсь скажем так, с эмоциональной точки зрения это удовольствие небольшое. Вот так мыться два, два раза в день, два раза в день, потому что это два раза физкультура э, в сутки планируется у каждого космонавта, и после каждой этой физкультуры нужно тоже приводить с- свое тело в порядок. Все остальное гораздо проще, потому что еда уже готова, там сковор- на сковородке жарить ничего не надо, в микроволновке тоже не надо ничего разогревать, потому что пища разогревается по-другому и готовится. Сти- стирка, тоже не входит в программу э, того что нужно делать на борту станции потому что стиральной машины у нас нет все у нас в этом смысле одноразовая рубашку относил там пять дней потом и она утилизируется выбрасывается в мусор ну и так далее
0: а распорядок довольно-таки суровый, то есть нет свободного особо времени?
1: А, свободное время есть номинально, но есть, безусловно, у нас есть рабочий день, есть э, окончание формального рабочего дня. Дело в том, что много работы в космосе возникает такой внеплановой, которую тоже нужно делать. Во-первых, ее надо делать. Во-вторых, нужно готовиться к последующим работам, которые, допустим, запланированы на следующий день или через день. Иногда происходит какая-то нештатная ситуация, когда приходится делать дополнительную работу, которая заранее не Прогнозировалось, потому что ну, потому что не знали, что там что-то произойдет. Собственно говоря, на это все свободное время уходит. Наверное, чисто вас вот в буквальном нашем земном понимании свободного времени в сутки остается ну, минут там, 15-20, там, когда ты можешь спокойно там поглазеть, что называется, в иллюминатор или попытаться там, фотографировать поверхность, интересные точки пейзажа Земли или что-то еще сделать. Номинально суббота и воскресенье тоже являются выходными днями, но в, выход... в субботу у нас половина дня уходит на уборку, плюс опять же дополнительная работа которую земля нам не имеет права запланировать в рабочий период потому что это будет уже нарушение режима труда и отдыха но работа существует Поэтому Земля выдал, выдал, изобрела такой волшебный документ под названием таск куда вписываются все те работы, которые сделать хорошо бы, но которые запланировать с юридической точки зрения не имеют права. Ну и дальше разговор получается с Землей такой. «Ребята, вот у нас есть на сегодня «Таск-лист», там вот такие-то работы указаны. Если у вас силы, желания, возможности есть, ну, мы будем рады, если вы эту работу сделаете». Но если вы хотите отдохнуть, то отдыхайте. Ну, конечно, мы берем этот асклист и начинаем делать ту работу, которая там запланирована, потому что, опять же, мы понимаем, что мы туда прилетели не отдыхать, и, собственно говоря, это не наше удовольствие, а работа, которую на у нас возложена к которая очень дорого стоит, в смысле, дорого стоит час работы экипажа, космонавта, поэтому просто так терять это время на борту, ну, просто не хочется. Таким образом, у нас суббота практически тоже является рабочим днем, воскресенье, позволяем себе отдохнуть где-то часа два-три, но, опять же, это зависит от того, вот, сколько незапланированной работы на борту и что нам предстоит делать там на следующей неделе.
0: Каков сон на МКС более приятный или требуется меньше часов, чтобы выспаться?
1: А вот э, я могу опираться на свой опыт. Вот, например, на Земле, чтобы мне нормально себя чувствовать, каждый день надо спать там, по, по 7-8 часов. В космосе для нормального самочувствия у меня требовалось ну, в среднем 5 часов иногда 6, иногда даже 4 Вот так колебалось. В общем-то, насколько я понимаю, это происходит за счет того, что нагрузки, физической нагрузки постоянно, ежеминутной в космосе нет. Гравитация отсутствует, соответственно, напряжение, вот такого физического нагрузки нет. Только эту нагрузку мы получаем во время занятий физкультурой каждодневной. И таким образом, вот, для восстановления кондиции, физической кондиции, она хватает тех самых 4-5 часов сна. У меня было ощущение, что я сплю у бабушки на даче насынавали в детстве. Вот Только запаха сена не хватало. <смех> так, вот именно по тактильным ощущениям было полное ощущение, что я вот на чем-то таком мягком сплю. Хотя сон происходил в спальных мешках, а спальные мешки закреплены на наших каютах э, жестко, поэтому, в принципе, там, конечно, никого сеновал не наблюдается. Ничем я ничем даже нету.
0: читал о том, что какая-то есть сеточка, чтобы у тебя случайный мусор не попал.
1: Да, она есть, и насколько я слышал для этого, как бы вроде бы предназначена. Но это одна из тех теоретических э, мыслей, которая была кем-то высказана, и кто-то решил, что это хорошо будет. Я этой сеточкой никогда не накрывался и пользовался, никакой опасности в в этом не видел. Просто если на станции порядок, если все не разбросано, закреплено на своих вещах местах, которые надежно закреплено, то, собственно говоря, и такой опасности не возникает.
0: А как космонавтов приучают к тому, чтобы они находились долго в закрытом пространстве, психологически не теряли себя?
1: Вы знаете, с нами очень жестко работают психологи еще на этапе отбора. Если у человека есть какие-то предположения, что он там болен клаустрофобией или у него есть какие-то проблемы с этим, если он там боится замкнутого пространства, если он человек конфликтный, не может построить, не сможет построить, по прогнозам психологов, психологов там, взаимоотношения в отряде, эмоционально неустойчив и так далее, этот человек будет просто отсеян еще на этапе отбора в отряд космонавтов и скорее всего космонавты не попадет. Поэтому у меня не было вообще с этими каких проблем, и как-то специально э, мне адаптироваться к небольшому замкнутому пространству, не было никакой необходимости. А потом надо не забывать о том, что у нас од- одним, одним из тестов еще на этапе общей космической подготовки есть тест по прохождению сурдокамеры. И э, там космонавт находится в течение пяти рабочих дней. Из этих пяти рабочих дней мы в понедельник туда садимся, в пятницу нас оттуда отпускает, но есть такая очень неприятная вещь в течение этих, этого времени – режим неправной деятельности. Это тогда, когда мы с утра во вторник с утра встаем, просыпаемся в 8 часов утра, а дальше ложимся спать только в 23 часа в четверг. А вот все остальные 60, если я правильно помню, 64 часа – это режим неправной деятельности, деятельности, когда мы не спим вообще, от слова «совсем»
0: для многих это фантастика однозначно.
1: Тем не менее, это вот этап прохождения отбора в отряд. Но мы не просто не спим. Если просто не спать, это было бы еще, может быть, не так сложно. А сложнее всего то, что в течение этого времени мы загружены работой, которую нам придумают психологи. Это там, решение различных операторских задач, психологических тестов, снятие объективных параметров, там ЭКГ, энцефалограммы и так далее. А работа построена так, особенно психологические тесты, в течение этого времени, чтобы вывести человека из состояние эмоционального комфорта и так сказать душевного равновесия например вам предлагаются тесты где вам нужно разложить фотографии людей вот наиболее приятных менее приятным но с небольшим нюансом что это фотографии являются душевнобольных людей, еще из, из, из девуляционных источников, чтобы не обойти какие-то этические так сказать, сложности. Вот. Но тем не менее вот эти фотокарточки людей э, используются в таком тесте. Сразу могу сказать, что там э, вид, э, вот очень сложно из этой э, предложенных фотографий выбрать того, кто мне больше всего нравится или того, кто меньше нравится. Потому что взгляд на каждого фотографию, но ну, если не в дрожь бросает, то по крайней мере доставляет большое количество таких отрицательных эмоций. И вот представьте себе что вам, вам этот тест повторяют там через каждые 12 часов постоянно.  —
0: — Фотографии при этом меняются.
1: — Фотографии при этом немножко меняются, но в основном это одни и те же фотографии. Там ну, наблюдают за э, динамикой изменения отношения к тому, кто или иной визуальной картинке. И опять же, психологи делают какие-то свои умозаключения на основе этого теста в том числе. Или вам выдается м-м, какая-то, какая-то совершенно абстрактная картинка, вот, совершенно непонятное что, и вам по этой картинке нужно писать в течение 15 минут рассказ. С, с введением и окончанием, хорошо э, продуманный, э, нормальным языком, э, ну, что вам подсказывает ваша фантазия? И там люди что только не писали. Там и Штирлиц шел по Берлину в 1945 году. И там космос куда-то, фантазия кого-то отправляла. И писали о каких-то своих детских переживаниях, страхах, которые были в глубоком-, глубоком детстве. В общем, допускается все. Главное, чтобы это было бы связано, понятно. И рассказ составлял бы. И он был бы вот уложен, его написание в 15 минут. Не 16, не 17, а именно не более 15 И опять же, вот, допустим, вот этот тест повторяется там через каждый... Три, по-моему, или четыре часа. Я за всю предыдущую жизнь столько не писал изложений диктантов в школу. сколько <с мне <с пришлось записать за, за вот тот режим непрерывной деятельности. Я могу сказать, что, в принципе, этот весь тест построен на то, чтобы вскрыть какие-то возможные психологические патологии у человека, которые невозможно вскрыть другими способами. То есть для этого, поэтому человек ставится в вот такое очень жесткое, жесткое, жесткое состояние, и, собственно говоря, должен его пройти, если не прошел, Собственно говоря, дальше путь в космос тебе закрыт. Я это к чему так долго рассказываю? Наверное, к тому, чтобы создал понимание того, что после таких всевозможных тестов уже вопрос о том, как человек чувствует себя в закрытом пространстве, он снимается сам собой, потому что если этот тест прошел в закрытом пространстве, он будет себя чувствовать совершенно нормально.
0: Я, на самом деле, еще заходя периодически на видео про космонавтов и готовясь тоже, всегда замечал такое, что в комментариях люди пишут о том, что Космонавты скрывают от нас, что они видят какую-то внеземную жизнь. Поэтому хочется у вас узнать. Вообще видели ли вы какие-то проявления, подчеркивание НЛО а именно какой-то внеземной жизни? Что-то необъяснимого для вас?
1: Ну, вы знаете, вот э, на сегодняшний момент я могу сказать, что не, э, не в первом во втором полете, вот ни я, ни члены моего экипажа не видели ничего такого, чтобы можно было бы хоть как-то интерпретировать как проявление внеземной жизни. Да. Действительно, в космосе встречается иногда э, явление, которое трудно, наверное, объяснить вот так мгновенно. Да? Нужно немножко подумать, включить голову, а что это такое. У меня во втором, в первом полете был такой случай, Я его назвал лунным зайчиком. Значит, вот представьте себе такую ситуацию: летим над темной стороной э, Земли, я смотрю вниз в иллюминатор и вдруг вижу на поверхности Земли такое не очень яркое, но различимое глазом световое пятно. Я вот у меня первая была мысль, что что что-то я наблюдаю, видимо, наконец-то вот оно. Сейчас я буду первым землянином, который будет контактировать с цивилизацией. Следующей секунды я понимаю, что размер этого пятна, ну, где-то километров, наверное, 500 в диаметре, 600. И думаю, ну, наверное, это даже для инопланетян как-то очень многовато. Такой масштабный, да, такой источник света иметь, который вот дает такой лучик на Земле. Не стали будоражить Землю, мы с ребятами этим сообщением, я позвал коллег, стали думать, что, что это такое, анализировать ситуацию. И достаточно быстро разобрались, что лунная ночь, с Луна, видимо, не высоко над горизонтом, атмосфера чистая, полнолуния. И вот отражение света Луны, он давал вот такой эффект светового пятна на поверхности Земли. Все, все очень просто, будет? да. Но потребовалось, да, потребовалось там, минут пять, может быть, 10. Сейчас мне уже сложно сказать, сколько прошло, для того, чтобы проанализировать ситуацию и понять физику этого процесса. Поэтому, безусловно, вот все такие э, вещи в космосе, которые, которые случаются иногда на наших глазах, они имеют вполне объяснимую природу, которая не требует каких-то э, фантазий на эту тему.
0: То есть э, такого прям, что вы не могли объяснить, в итоге не было?
1: Нет, не было, я с этим не сталкивался.
0: Я думаю, я сейчас просто понял, что если даже вы вы бы ответили, что э, видели, люди бы такие, наконец-то, хоть кто-то признался, а если вы отвечаете, что не было, люди скажут просто, им же запрещено. Да, не признается, давал подписку. Да, 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 это удивительно. Ну да, а что насчет э, плоской земли?
1: Да, это второе, что и в сети очень активно обсуждают. Плюс к этому обсуждают, что мы в космос вообще не летаем, а все снимается на, э, самым, на Мосфильме в павильонах. Вся жизнь в космосе у космонавтов. С этим я тоже сталкивался. Ну, что надо сказать по поводу плоской Земли? Ну, ребята, надо учить физику, хотя бы в школе, хотя бы элементарно. Мне как-то вот сложно, наверное, объяснять, потому что сложно доказывать, что дважды х 2 это 4, а не 5. Да, и не три. Вот точно так же сложно наверное, доказывать, что Земля круглая. Да? Ну, например, мы кто-то из нас плавает, плавал в открытом море, в океане. Если посмотреть в открытом море на горизонт, вы, мы даже там невооруженным глазом мы увидим, что горизонт Земли имеет кривизну, как раз шарик. Да? Мы все летаем, ну, скажем так, большинство из нас летает на самолетах. Да? Если на высоте 10 тысяч опять же лететь над океаном, ты уже там более явно, чем на корабле, видишь кривизну горизонта. Ну, хотя бы вот такой самый элементарный пример, да, который доступен, ну, наверное, практически всем, уже должен положить конец обсуждению Земля круглая или плоская.
0: Просто так уверенно об этом всегда говорят. Я даже вам специально нашел один маленький фрагментик, который хотел вам показать. Каким космонавтом?
1: который летает в космос.
0: Кто вам сказал, что куда-то летает то А куда они? Зайдите, зайдите в фейковые космонавтика. В Ютубе наберите или космические ляпы. И там вам куча всяких разных роликов показано, где вас ну, объясняют, что вас дурят. А как быть с людьми, которые своими глазами видели полеты космических ракет? Кто видел? Вы видели хоть один полет, который полетел бы в космос? Вот ракета вот стартует, да, все старты. Хоть одна ракета полетела туда. Все ракеты поднялись. Я ракетчик, я служил в в ракетных частях. Ракеты все поднялись на определенную высоту. И потом легли. И полетели параллельно Земле. Куда легли? На параллельный курс. Все ракеты вот так вот летят. И летят дальше куда? Подождите. Если Земля плоская. Над Землей летят. А потом куда? Они падают тогда? Над Землей.
1: Ну вот, как-то так. Да, ракетчик. Не знаю, дежи, дежи, действительно ли он служил, а если служил, то кем вот, в ракетных войсках. Потому что, как бы, ну, с, ребята, ну это же обыкновенная динамика полета. <laughs> Для того, чтобы набрать первую космическую сколу, скорость ракеты обязательно ляжет на курс параллельный, э, по э, местному горизонту вот, под небольшим углом. Потому что, иначе, ты эту скорость просто не наберешь первую космическую, но. Ну, ну, это совершенно такие элементарные вещи, которые лежат на поверхности, которые, кстати, рассматриваются в курсе физики. Но, по крайней мере, рассматривались, когда я учился в школе. И в наше время тоже
0: рассматриваются. Ну, поставим, наверное, под сомнение, что ракетчик, все-таки хочется в это верить, нежели в то, что это действительно ракетчик.
1: Ну, скажем так, если он служил ракетчиком, мне жаль того командира части, где он служил.
0: А мне жаль ракетные войска, наверное, даже скажу так. Насколько вообще все-таки... В наше время можно сказать, что профессия космонавта, она рискованная.
1: Она рискованная. Действительно, профессия космонавта остается рискованной в первую очередь потому, что условия космического полета, космического пространства, оно никак не меняется, но остается такой же враждебное человеку. Чем дальше мы летаем, мы понимаем те сложности, с которыми человек сталкивается. На самом деле на сегодняшний момент мы еще летаем в достаточно комфортных условиях по сравнению с теми условиями, с которыми человечество столкнется на межпланетных трассах или даже при полетах к Субтитры Значит, сейчас на высота полета международной космической станции там 400 километров плюс-минус 20 километров, мы летаем ниже радиационных поясов Земли, то есть магнитное поле Земли, собственно говоря, защищает нас от большинства видов излучения, галактических излучений, которые существуют в космосе. А вот при полетах даже к Луне мы, нам придется оставлять защиту нашего магнитного, магнитного поля Земли уже за нашими, за нашими спинами. И Там проблема, например, радиации, галактической радиации, космическая радиация, она становится очень серьезной. Есть очень э, настораживающая информация по поводу степени этой серьезности. Я могу сказать вот о чем. э, Американские ученые, ну, по крайней мере, такие сведения были в американской прессе, что анализ здоровье астронавтов, которые побывали в лунных экспедициях, показало, что количество онкозаболеваний, частота у этих астронавтов, прошу прощения, она выше, чем у тех, кто не участвовал в лунных экспедициях. Выше достаточно серьезно. Но надо понимать, что количество людей, которые выполняли полеты к Луне, То есть по программе Аполлон, их, в общем, достаточно немного, если я правильно помню, можно залезть в Википедию, но там что-то порядка 15-20 человек у нас участвовал в экспедициях. Корректную статистику на таком э, количестве замеров то есть людей, которые прошли через эти полеты, набрать, э, к сожалению, невозможно. Поэтому пока можно говорить только о тенденции, никак не об установленном факте. Но то, что такая проблема есть, это действительно так. Кстати, эта проблема, наверное, на сегодняшний момент одна из основных проблем, почему мы не, не организовываем экспедицию, пилотируем экспедицию к Марсу, потому что там проблема защиты от вот этих различных видов радиации на межпланетном пространстве, она встанет в полный рост, а насколько им не известно, на сегодняшний момент пока эта проблема не решена.
0: Когда вообще можно будет летать на другие планеты? Когда этот этап вообще наступит?
1: Ну, для начала надо решить проблему защиты от от всех видов радиации. И тогда, наверное, как только это случится, но, по крайней мере, этот э, серьезнейший барьер на пути к межпланетным полетам будет снят, и можно будет уже двигаться дальше.
0: То есть действительно настолько высокий будет уровень радиации, что просто даже э, последующие болезни могут возникать,
1: Вы знаете, здесь же упирается не только в степени излучения, в наличии радиации, но еще и в время нахождения в этих условиях. То есть, грубо говоря, сколько времени мы потратим на то, чтобы добраться до Марса. При тех э, схемах, которые существуют сейчас, и двигателях, э, которые имеются в нашем распоряжении, у нас полет к Марсу будет занимать, в лучшем случае, если я правильно помню, там порядка 8 месяцев. Это очень длинно для того, чтобы остаться здоровым при большой лучевой нагрузке. Поэтому у нас на самом деле два пути решения проблемы: либо резко увеличивать скорость, с которой мы перемещаемся, что пока не просматривается, потому что значит, есть определенные технологические сложности в создании двигателей, которые позволят это делать более быстро, вот. либо создание защиты, которая позволит находиться эти без, безопасные для здоровья, находиться эти 6-7-8 месяцев в условиях повышенной радиационной обстановки плохой. По какому, какой путь более быстро будет решен, наверное, сейчас прогнозировать очень сложно. Мне кажется, что все-таки мы защиту быстрее создадим, чем новые двигатели, которые позволят нам до Марса добираться за, не знаю, за несколько дней, скажем так.
0: Еще один факт, который меня вот, лично в вашей биографии крайне удивил, это то, что вы должны были быть одним из первых космонавтов, который полетит на SpaceX российских космонавтов. А почему в итоге не состоялось?
1: Ну, вы знаете, это как раз вот вопрос к тому, сколько э, приносит здоровье космический полет или не приносит. Вот как говорят наши врачи, и мы тоже шутим, что космический полет здоровье не приносит. Поэтому вот в какой-то момент, когда я уже стоял действительно в этой программе, выяснилось, что надо заканчивать карьеру космонавта, потому что какие-то уже особенности организма, моего организма не позволяют осуществлять космические полеты в качестве профессионального космонавта. Поэтому пришлось уступить свое место.
0: Ну, как можно сказать, что комфортнее, они, чем наши корабли «Союз»?
1: Если говорить о, о свободном объеме, то, в принципе, да, этот корабль более комфортный. То, собственно говоря, на сегодняшний момент «Союз» — это самый надежный корабль. Несмотря на то, что, да, он создан достаточно давно, но нужно понимать, что от момента создания корабля Тот корабль, корабль, который создавался первоначальный, тот, который мы имеем сейчас, это на самом деле две совершенно разные машины. То есть они у них одинаковые остались только внешние обводы. Форма корабля, наличие там солнечных батарей, ну, наверное, перечень системы и общая компоновка. Вся аппаратура, она уже совершенно другая, поэтому это по большому счету это совсем-совсем другой корабль.
0: Я еще прочитал, такой факт, что вы два раза в свой полет брали книгу «Лунная радуга» фантаст Сергея Павлова. Почему именно эта книга? И можете ли вы ее посоветовать слушателям?
1: Ну, Но... Во-первых, с удовольствием я посоветую всех слушателям. Наверное, потому что, в первую очередь, потому что это книга, которая, наверное, наиболее удачно э, пишет о том, э, с чем человечество может столкнуться в космосе, как это проявляется, как это может проявиться. Книга, на самом деле, достаточно глубокая, потому что там, э, есть внимательно читать, там несколько пластов содержания есть. Первый пласт, наверное, который лежит на поверхности, это вот такая, э, такие приключения. Там кто-то бегает, из чего-то стреляет, куда-то метеориты попадает, такой экшен. А второй есть пласт более серьезный, потому что э, там рассматриваются на самом деле и такие достаточно серьезные философские вопросы, что нас ожидает в космосе, с чем мы можем столкнуться. А третий пласт – это еще более серьезный вопрос. Чего это будет нам стоить? Нам стоить как людям, как человеческому виду, цивилизации? Это я сейчас уже говорю терминологии вот этого, этого романа. Вопросы на самом деле очень серьезные, интересные, поэтому я вот с, со спокойной совестью рекомендую тем, кто вообще, кого эти вопросы интересуют, эту книжку взять и почитать.
0: Ну однозначно об этом стоит задумываться.
1: Я думаю, что да, об этом стоит задумываться, наверное, любому человеку, который живет на нашей планете Земля. Другое дело, каждый ли готов об этом подумать. А с собой я ее взял, потому что эта книга наряду с фильмом э, «Украшение огня», вот для меня это был, был таким источником Поддержание себя э, в таком правильном эмоциональном настрое. Потому что когда становилось тяжело, когда вдруг э, мне по пути э, вот к профессии казалось, что наступила вот какая-то преграда, которую мне точно никак не удастся преодолеть, ни в коем случае, хоть тут что сделай, она непреодолима. Я брал эту книгу, перечитывал, наверное, я про ее читал с любого места, мог ее начинать перечитывать, и это меня возвращало... Наверное, вот то эмоциональное состояние, которое позволяло искать выход из создавшегося положения, успешно его находить и двигаться дальше по пути вот, к своей профессии, зачислением в отряд.
0: Как э, семья вообще делит вот эту разлуку, когда человек-космонавт находится в космосе? Потому что лично я, вашей жене э, э, однозначно э, огромное уважение хочу высказать, потому что, ну, мне кажется, это в любом случае тяжело. Как вы справлялись с этим и были ли какие-то трудности?
1: Ну, вы знаете, по поводу, как семья справляется с этим, надо на вопрос семье задавать. <смех> Мне сложно говорить за свою жену. <смех> вот. Что касается вот, наших самочувствия космонавтов, как мы к этому относимся. Знаете, мы ведь когда уходим в свою космическую командировку, мы уходим работать на ту работу, на которую мы пошли сами добровольно. Да, конечно, безусловно, мы скучаем по нашим семьям и хочется там услышать родной голос, но современные э, средства коммуникации позволяет нам общаться достаточно много и, и часто, то есть на самом деле главное опирается в то, чтобы у тебя у самого было бы свободное время, ну и плюс ко всему, чтобы был бы была бы зона связи, ну зона связи сейчас 24 часа в сутки с небольшим перерывом, там каждые 3 часа на 10 минут всего-навсего, IP-телефония существует, поэтому, например, каждый космонавт и астронавт может позвонить на Землю в любой момент времени через IP-телефонию на любой номер, там, стационарный, сотовый, спутниковый, куда угодно, (laughs) куда душу угодно. И там этот звонок пройдет, и ты прекрасно пообщаешься со своими родными, близкими, друзьями.
0: А стало ли у вас более трепетное отношение после полета к экологии Земли?
1: Я думаю, что это отмечают, наверное, все космонавты, что действительно отношения становятся, вот вы правильно очень выразились, более трепетные, наверное, потому что до полета вопросы, многие вопросы экологии, там надо беречь землю, там э, раздельный мусор, там делать, не, не знаю, Батарейки не выбрасывать да, в контейнер. Это были, наверное, скорее такие лозунги, пожелания, которые, в принципе, вроде бы как правильно, надо бы выполнять, но нет вот такой внутренней потребности, если, бы, если можно так сказать, это делать. А вот когда а, ты смотришь на нашу планету из иллюминатора, сверху 400 километров, и видишь а, вот результаты там пожаров, разливов нефти, на, в мировом океане. Когда ты прилетаешь над Оралом и видишь там, понимаешь, что там действительно происходит такая экологическая катастрофа, это сложно с сформулировать, почему вот это, это ощущение есть.
0: Это настолько большой масштаб, что видно из космоса.
1: Это, это серьезный масштаб. Вы знаете, наверное, это можно сравнить с взглядом на кожу здорового человека. Ну, смотрим да, друг на друга, все кожа как кожа. А вот у кого-то там есть какие-то прыщи, ожоги, рубцы, и ты не являясь доктором по профессиональным, да, ты все равно видишь на этот участок кожи и понимаешь, что здесь что-то, что-то очень плохое. Вот то же самое, наверное, возникает и при взгляде вот на участок Орала, на Оральское море из иллюминатора корабля. Ну, вот когда видишь вот эти все э, экологические, рукотворные и нерукотворные катастрофы на Земле, ты начинаешь понимать, что ну, вообще-то надо, надо что-то с этим делать. И делать, если ты, от тебя не зависят какие-то глобальные вещи да, там разлив. Нефти, допустим, в мировом океане от меня никак не зависит, то от меня зависит, чтобы я мусор бы раздельно собирал, да, чтобы батарейки не выбрасывал в общие контейнеры, о чем мы уже говорили, чтобы если я иду по улице, развертываю мороженое и обертку бросаю в урну, а она падает не в урну, а где-то рядом… Значит, мне не надо лениться, мне нужно взять эту обертку и положить ее все-таки на урну чтобы потом она попала бы на полигон, а неизвестно куда. То есть возникает понимание и желание делать, пусть небольшие мелочи, те, которые зависят от тебя в нашей повседневной жизни. и Я, в общем, уверен, что если это вдруг в такой совсем уж идеальной обстановке начнут делать вообще все жители Земли, то наша экологическая обстановка на нашей родной планете она очень сильно улучшится.
0: И финальный вопрос. В чем смысл жизни?
1: <смех> да, это очень сложный вопрос. В чем смысл жизни? Наверное, в, на мой взгляд, смысл жизни в том, чтобы реализовать то, что ты считаешь необходимым реализовать в этой жизни. Для того, чтобы все-таки э, сделать, наверное, вот то, о чем ты потом буду тебя вспоминать. И вспоминать хорошими словами, чтобы тебе бы вспоминали бы с теплотой, когда ты уже уйдешь в другой космический полет. собственно говоря, тебе останется воспоминание. Вот если это человек умеет, сможет сделать, значит, наверное, он прожил свою жизнь. Не зря и, собственно говоря, в этом смысл жизни.
0: Спасибо большое. Я крайне восхищен. Конечно, это мечта любого мальчика стать космонавтом. И надеюсь, все когда-то мы к этому прикоснемся. Спасибо.
1: Спасибо.